0: Velkommen til Når Maden Dulmer, en podcast serie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuldsang Larsen. Velkommen til. Hej Mette. Hej Simone. Så er det tid til endnu et afsnit af Når Maden Dulmer. Ja, det er det.
1: Og i dag der skal det handle om vægten og selvværdet, for der er rigtig mange af os, der sætter vores vægt liv, vores værd. Altså fordi jeg ikke kan styre min vægt, så føler jeg mig ikke helt god nok. Tåret sidder måske ikke helt så godt, som man godt gad, og man føler, at man skal anstrenge anstreng anstreng sig
0: ekstremt meget for at være en god udgave af sig selv, hvis man ikke kan styr på vægten. Ja, yeah, lige præcis. Og inden vi går i gang med det her tema i af dagens afsnit, så vil jeg lige slå et slag for, at I meget gerne derude må dele, at I lytter til vores podcast, sådan så vi kan komme mere ud og mere omkring jeg tænker at det her emne er der i virkeligheden flere end man måske sådan lige går og tror der kunne have brug for at lytte til og samtidig så hjælper I også rigt rigtig meget med at kunne blive ved med at lave podcasten også med det interval, som vi gør på nuværende tidspunkt så det vil øh, vi sætte kæmpe stor pris på hvis I har lyst til at dele enten på sociale medier eller bare i jeres omgangskreds
1: ja lige præcis men inden vi går i gang med dagens afsnit så vil jeg lige læse dagens lytterspørgsmål op Hej, med Simone. Jeg ved, at der er ting fra mit tidligere liv, barndom, der er med til at trigge mine overspisninger. Men hvordan finder man der ind? Jeg voksede op i en kernefamilie, far, mor og udviklingshemmet lillebror. Vi boede på en gård, så far var hjemme, og mor arbejdede på plejehjem. Jeg har, tidlig, jeg har tidligere arbejdet med en psykolog i forhold til mit forhold til min mor, som var præget af, at jeg skal leve op til hendes forventninger. Så hvordan finder jeg ind til, hvad der stadig trigger mig? Ja. Jeps. Men Men øh, allerførst, så er det jo dagens afsnit. Øhm, kan du ikke starte med at fortælle, sådan, hvordan dit forhold var til din vægt,
0: da du, da du overspiste? Jo. Øh, altså gang jeg overspiste, der. Altså jeg synes jo. Og det var jo også i virkeligheden, også dengang jeg var anorektisk, Det har det jo været altså, hele tiden, kan man sige. Ikke? Øh, men der. Jeg har altid synes jeg var for tyk. Altså uanset hvordan jeg så ud, så synes jeg altid, jeg var for tyk. Og jeg kan også huske en gang, sådan hvor mine sådan hofteben, der, de sådan stak virkelig meget frem, fordi jeg var, dengang var jeg meget tynd. Øhm, der, hvad hedder det, der synes jeg stadigvæk, at når, men min mave den bulede jo stadigvæk lige øh, altså sådan ud, sådan, så man i hvert fald kunne se, at der var bare en lille bitte bul på min mave, og der synes jeg jo stadigvæk, at jeg var tyk. Øh, så, så det er som det kunne ikke blive at, Altså man kan jo se man kan jo, Det var aldrig nogensinde blevet godt nok Altså jeg blev jo ved med at føle at At jeg var tyk uanset hvordan jeg stod, så ud Og da jeg øh, Hvad hedder det to på Og blev større øh, Jeg lå sådan lige på grænsen til på et tidspunkt også At være overvægtig ikke? Og var jeg måske også lige op at, at være over den der grænse Til at være overvægtig øh, Ifølge BMI Så, øh, så synes jeg jo også bare at jeg var tyk Og jeg følte, jeg lignede en flodko, og jeg følte, at der var hager over det hele, og altså sådan jeg, jeg, jeg kunne slet ikke have, at der var noget, der sådan sad stramt på min mave, og at der var nogen, der skulle se min mave og sådan noget. Øh, så jeg følte mig jo bare sådan, øh, ja, altså, ja, bare, bare tyk hele tiden. Jeg kunne heller ikke være for eksempel i en stroptrøje, fordi jeg følte, at min, altså min arme, de bare blevede og sådan noget, og nu kan I jo selvfølgelig ikke se det, men det kan du, Simone, jeg sidder i en stroptrøje i dag, altså sådan, så, så på den måde, så... Altså, der var bare helt altså ikke nogen, der skulle se, se min krop. Og i virkeligheden havde jeg det allerbedst om vinteren, hvor jeg kunne gemme mig væk i store trøjer og sådan noget, så man ikke kunne se, at, øh, altså, så man ikke kunne se min krop. Øhm, det var helt klart, da jeg havde det bedst.
1: Ja, jeg, øh, jeg kan helt sikkert kende rigtig meget af det. At jeg har faktisk også øh, haft en masse videoer og billeder fra den gang jeg var aller, aller tyndest, hvor at jeg kan huske, at jeg følte mig så tyk. Der var altid et eller andet. Og når jeg kigger tilbage på de billeder nu, øh, så kan jeg, altså, jeg, jeg er jeg i chok over, at jeg stadig altså, at jeg kunne tro, at jeg var tyk. Og det var især også min arme og min mave og min skuldre. Nu er jeg sådan tidligere lillesømmer, så jeg har lidt bredere skuldre end sådan de fleste. Ikke fordi jeg har bredere skuldre overhovedet, men, men det var virkelig sådan en ting, jeg skulle aldrig nogensinde have stropet tøj på heller. Og jeg skulle ikke vise noget som helst frem, og jeg følte mig, jeg følte mig rigtig, rigtig stor Selvom jeg godt kan se nu, at det var jeg ikke. Ja. Ja. Det var det, var, det ret vildt faktisk, at, at se, hvordan man, man slet ikke kan se det, man egentlig ser i spejlet. Ja, ja
0: det er det faktisk.
1: Ja. Helt vildt. Men øh, hvad så med sådan, opførte du dig anderledes alt efter, hvordan din, din væk så var? Altså når du større og mindre? Ja.
0: Øh, ja, jeg tror, at, øh, at jo større jeg var, jo mere gemte jeg mig faktisk i virkeligheden nok også væk. Tror jeg. Øhm, altså, sådan, så kom jeg mindre ud, var mindre social og sådan noget. Og så kunne jeg godt sådan, du ved, have nogle perioder, hvor jeg sådan lige følte, jeg havde tabt mig lidt, og var en lille smule tyndere og sådan noget. Og på en eller anden måde, selvom jeg stadigvæk synes jeg så tyk ud, så gav det mig en lille smule mere energi, sådan det der med at lige vide, at jeg har lige smidt 5 kilo, eller lige smidt 2 kilo, eller et eller andet. Og det var som om, jeg fik også lige prøvet lidt andet tøj inden for skabet, så fik jeg alligevel lige prøvet den der stroptrøj på, selvom jeg kunne have den på i dag. Og hvis jeg lige havde en cardigan udover, så kunne jeg måske godt lige komme afsted med i dag, og have den der stroptrøj på, inden under alt det der andet tøj, vil jeg mærke. Ikke? Øhm, så, så jo, jeg opførte mig faktisk også, Anderledes. Så hvis jeg så følte, at, for eksempel, at jeg fx havde taget to kilo på eller 5 kilo på eller sådan noget, så altså, jeg kunne jeg slet ikke overskue og skue ud nogle steder. Øh, og og også, altså, det var lidt den samme følelse faktisk, som det der med dagen efter at have haft en overspisning. Sådan, jeg havde bare lyst til at blive derhjemme. Jeg kunne slet ikke overskue, at der var nogen mennesker, der skulle kigge på mig og se, at jeg havde taget på. Jeg følte, jo, jeg følte jo vidderligt, at alle folk kunne se, at jeg havde taget på fra den ene dag til den anden. Ikke? Øh. Så jeg ville meget hellere bare blive liggende under dynen, og have ondt af mig selv, og synes, at hele verden var noget, noget lort, ikke? Øh, og og, og så, så på den måde, så, så var der faktisk en ret stor sammenligning med, hvordan jeg opførte mig, og øh, i forhold til, hvad jeg, hvad jeg varede. Men grundlæggende var det jo, altså... Hvis man gik i et stort perspektiv, så var der jo ikke meget forskel. Sådan. Altså, jeg havde jo stadigvæk mange af de samme tanker, når jeg var ude blandt andre mennesker. Og når jeg så havde taget den der stroptrøje på, fordi jeg havde tabt mig to kilo, Var det jo altså, så gik jeg jo stadigvæk hele dagen og tænkte på, at øh, der er nogen, der kan se min mave. Ikke? Altså, sådan, så, så på den måde var det jo grundlæggende meget det samme.
1: Ja. Yeah. Jeg kan også at det var meget vigtigt for mig, inden jeg skulle noget, at en uge op til, der skulle jeg i hvert fald ikke have nogen overspisninger. Og jeg gjorde alt for ikke at have overspisninger. Jeg skulle spise rigtig lidt, fordi så vidste jeg, at jeg ville føle mig bedre tilpas til det her arrangement, der nu var. Og jeg kunne også godt finde på at aflyse, hvis nu jeg havde en overspisning dagen inden, fordi jeg følte mig bare så stor. Altså, jeg, jeg havde nemlig også den følelse af, at man kunne se det på mig, og det kunne også være, hvis jeg bare spiste et stykke chokolade. Ja. Det, er jo, det er jo helt vildt.
0: Ja, man kunne nemlig sådan føle sig sådan helt oppustet, hele hovedet og maven var fuldstændig pustet op og sådan noget, ikke? Hvis man havde spist bare en lille smule for meget. Ja.
1: Lige præcis. Men hvordan var du så sådan, da du var det?
0: følelsesmæssigt. Øhm, Fik du mere selvværd af det? Nej, det gjorde jeg bare Whatsoever ikke. <laughs> det var i hvert fald helt sikkert ikke det der gav mig mere selvværd. Øhm, det gav mig, altså måske ikke gav det mig sådan lige kortvarig et lidt lykke eller sådan noget, ikke? men men der gik jo ikke mere en time, så var jeg jo tilbage nøjagtigt i de samme tanker, og uh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke tager det på igen, og nu skal jeg jo tabe mig endnu mere, og nu må jeg ikke spise noget, og sådan noget, altså, så det, det var jo bare nøjagtigt sammen. Altså, øhm, og for eksempel også, hvis, hvis jeg havde sådan en dag, hvor jeg havde overholdt min, øh, altså da jeg, da jeg overspiste, jeg havde, altså havde overholdt det jeg sådan ligesom synes jeg skulle spise dagen inden og så måske lige havde sådan lidt den flade mave der om morgenen når jeg vågnede og sådan noget altså det var jo nøjagtigt det samme cirkus med nu skulle jeg passe på jeg ikke faldt i en overspisning og jeg skulle holde mig til de her antal kalorier og sådan noget så på den måde var der i virkeligheden ikke rigtig nogen forskel på om det var det ene eller det andet ja.
1: nej men jeg, jeg, jeg havde alligevel en følelse af tror jeg at når jeg varede mindre så følte jeg at jeg sådan jeg, jeg følte mig selv pænere så derfor så gik jeg også lidt ud i verden Med en lidt anden øh, Jeg ved ikke om jeg vil sige udstråling Men med, med et andet mindset måske, Fordi jeg var sådan Nu ser jeg tynd ud, nu ved jeg at jeg Er noget værd
0: altså, Forstår du hvad jeg mener? Ja. Det kan jeg faktisk måske godt føle dig en lille smule i også, altså sådan, Fordi selvom At jeg jo egentlig grundlæggende bare Havde det dårligt Så kan jeg faktisk godt føle dig lidt i det der med At i de perioder hvor jeg følte mig en lille smule mere tynd, så føler jeg mig faktisk Også lidt, lidt bedre Altså sådan, ja Som om jeg var lidt mere værd Og som om jeg kunne lidt mere Og jeg kan også huske Da for eksempel det job, jeg fik, da jeg var færdig med at studere, da jeg var til jobsamtale, der var en af de perioder, der havde lige læst til eksamen. Jeg overspiste ikke nødvendigvis særlig meget i øh, eksamensperioder, fordi jeg var så presset og for fokuseret på noget andet. Øh, så der kunne jeg godt tabe mig op til, at så skulle jeg til jobsamtale lige efter, jeg havde været til min afslutning eksamen, f.eks. på mit studie. Og, øh, og der kan man godt huske, der varede jeg ikke særlig, øh, særlig meget. Jeg skulle ikke engang huske, hvad jeg varede, det er egentlig i virkeligheden også lige meget. Øhm, men jeg kunne komme i de der skinny jeans, sådan, du ved, sådan et par copper som man altid havde liggende i skabet, som det er til de gode perioder, så kan jeg knap dem her. Ikke? Så dem kunne jeg komme i, og havde sådan en almindelig trøje på, og så sådan forholdsvis slang og sportstrænet ud og sådan noget. Øhm, og der kan jeg da også godt huske, at, at der følte jeg mig bedre tilpas, og jeg følte mig også bedre tilpas, ved at komme ind i et rum, hvor jeg havde den der fornemmelse af, hvis jeg sådan sad og kiggede rundt på de andre, øhm, lige ud over min chef, så, så var jeg sådan lige en lille smule tyndere end de andre. Den der fornemmelse af, at jeg sådan lige følte sig lidt tyndere end de andre, gjorde også på en eller anden måde, at jeg sådan fik hævet mit eget en lille smule mere, ikke? Ja, det var sådan ret rart. I stedet for at komme ind, og så alle de andre bare sådan helt tynde nogle, så altså kan man sidde der og føle sig som elefanten i rummet, ikke? Men, men det gjorde faktisk også en kæmpe forskel, hvordan de andre så ud.
1: Ja, ja, ja. Altså, man sammenligner sig jo ekstremt meget. Ja. Øhm, og det er egentlig lidt sjovt at tænke på, om det er den ene vej, altså om det er fordi, at man varede lidt mindre, at man fik lidt, altså følte sig lidt bedre, eller om, det er fordi, nu, nu tænker jeg på, at nogle gange, øh, hvis jeg stod og kiggede mig selv i spejlet, og jeg havde en god dag, så kunne jeg godt have en trøje på, med for eksempel, lad os sige, Hvis jeg havde en dårlig dag, så kunne jeg ikke have den på, men min krop var præcis den samme. Mm. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige med det, men jeg synes bare, det var sådan en, øh, en meget fin ting.
0: Ja, som jo afspejler virkelig godt det her med, at det er jo vores tanker og vores eget blik på vores egen krop, der er humlen i det og i virkeligheden ikke, hvordan vi ser ud. Fordi i dag, for eksempel, vejer jeg, jeg jo mere, end jeg gjorde til den jobsamtale, jeg lige har nævnt. Ikke? Jeg tror måske, jeg vejer, det ved jeg ikke, 3-4 kilo eller sådan et eller andet. Det er også lige meget. Men vejer jeg i hvert fald mere, end dengang. Ikke? Øh, og, og i dag føler jeg mig jo meget bedre tilpas i min krop. Til trods for, at den vejer mindre, og jeg tænker, jeg spiller det ikke sådan en tanke, og jeg står ikke sådan i spejlet om morgenen og kigger mig i spejlet længere sådan med den der. sådan, Hvordan ser min mave ud fra den her side? Den her side ved at maven ind. Og, altså, og jeg, der er også lange perioder, hvor jeg fx heller ikke går på en væk, Så kan jeg godt lige en gang tænke, skulle jeg lige veje mig? Det kunne da godt være, at jeg lige skulle veje mig. Så vejer jeg mig lige, og så tænker jeg, okay, der ligger nogenlunde nogen stadigvæk der. Og så hopper jeg ikke ind, og så glemmer jeg den ikke. Altså, men, men sådan. Ja. Så, så det er jo bare. Det er jo så meget. En, altså det handler jo så meget om, hvordan vi har det med os selv, meget mere end hvordan vi ser ud. Selvfølgelig kan der også ligge alt muligt i, at jeg kan da godt huske, at da jeg var størst, jeg følte mig da mere besværet. Altså den der følelse af for eksempel, gudsting han, der gik jeg på handelsskolen, da jeg var størst. Og den der følelse af at gående de der lange gange, hvor jeg sådan nærmest følte, at flæsket sådan, øh, hoppede på ryggen af mig, ikke? det var fandme ikke særlig fedt. Altså, eller lårene, når det var varmt, der gned sig mod hinanden, og man fik sådan nogle slidmærker. Altså det har jeg stadigvæk, men ikke på samme måde, som jeg havde det der for eksempel. Altså det var, det var jo heller ikke særlig fedt, så der kommer jo også nogle andre fysiske udfordringer, og fornemmelser og begrænsninger med, når man tager på. Og det var jo ikke særlig rart. Men, men det, stadigvæk, det handler stadigvæk om, hvordan jeg har det indvendigt, kan jeg jo se i dag, end hvordan det er, jeg i virkeligheden tager mig ud, og ser mig, og ser ud, ikke? Jo,
1: jo. Ja. Men hvad med det her, du siger, nu kan du stille op på vægten, og så kan du sige, Nå, så er jeg der, og så gå 18 igen. Hvordan var det, dengang du overspist?
0: Der... Øh der, når jeg steg op på vægten, og jeg kunne se, at den havde tabt sig lidt, så fik jeg også lidt den der følelse, som du fik. Det var da jeg gik ind og prøvede den der stroptrøje for eksempel, ikke? Og følte mig måske en lille smule bedre, når jeg skulle ud i verden, men jeg havde det jo stadigvæk i virkeligheden ikke særlig godt. Altså sådan, så derfor er det sådan lidt svært for mig sådan helt præcis at sige det, fordi den følelse, jeg havde sammenlignet med, hvordan jeg har det i dag, er jo to helt forskellige ting. Ikke? Men, men hvis jeg for havde taget på, så kunne det jo ødelægge hele min dag. Hvis jeg kunne se, at jeg havde taget bare et lille bitte, bitte, altså det skulle nærmest bare være 100 gram, jeg havde taget på, så uh, kunne det ødelægge hele min dag. Ikke? For så havde jeg kæmpet så hårdt, og alligevel så havde jeg endt med at tage på af det, uh, og så uh, kunne det, også, det hele også bare være lige meget. Og det sjove af det er jo også, at jeg kunne også faktisk nogle gange efter en overspisningsstilling op på mit væk og så havde mig. Altså det er sådan noget, du ved, der, der er jo bare nærmest ikke altid nogen sammenhæng i, hvorfor er det, man taber sig, eller hvorfor er det, man tager på. Altså sådan, fordi kroppen kan være påvirket af sindssygt mange andre ting. Men hvis jeg havde taget på, så kunne det, være sådan, så kunne det virkelig trykke den der med, at ej, jeg er også bare dårlig, og at du har lægget til noget, og hvad der er vejen med mig, og hvorfor er det, jeg ikke kan finde ud af det. og Så får jeg sådan, med de der tanker mig selv mere og mere ned, og så havde jeg bare lyst til at blive hjemme og aflyse alting, og, sådan noget, og så kørte den der onde spiral bare længere og længere nedad, ikke? til at jeg til sidst bare lå i fosterstilling i gang med en overspisning.
1: Ja. Ja. Altså, jeg turde slet ikke og stille mig op på en væg, efter jeg havde overspist. Der skulle i hvert fald gå fire dage, hvor jeg så havde spist ordentligt, før jeg turde, og så se, hvad jeg varede. Mm. Og jeg kan også bare huske, at det var så fedt, at vægten gik ned. Og jeg ved egentlig ikke, hvad mit, altså, nu, jeg kan ikke huske, hvad min laveste vægt var heller, men den var langt nede. Og, øh, og jeg ved ikke, hvor mit altså, endemål var henne, fordi at jeg blev bare så glad, hver gang den gik ned. Og jeg tror mm. egentlig, at hvis den kunne gå helt ned til 0 så var jeg blevet gladere og gladere og
0: gladere. Yeah. Det, det er også ret vildt ja, og men... Men det, kan, det kan jeg virkelig godt føle dig i også, fordi Jeg var jo dernede på et tidspunkt Hvor jeg ikke havde min menstruation Og det er jo ikke fordi sådan Objektivt set så Jo, jeg var tynd Men jeg var ikke, jeg var ikke sådan, altså, jeg, Man kunne ikke se på mig Jeg havde anoreksi for eksempel øh, Men jeg havde jo stadigvæk bare lyst til At blive tyndere og tyndere og tyndere så, så jeg ved sgu heller ikke Hvor mit endemål i virkeligheden havde været altså. mm
1: -hmm. Det er jo også vildt ja. øh, Men hvorfor tror du så at Der er så mange som der så sætter
0: sin vægt lige med deres værd. Jamen, øhm, jeg tror det der med altså med øh, vægten og udseendet i det hele taget, har bare fået enormt meget altså, status i vores øh, i vores samfund. Øhm, så det er jo blevet, altså det er jo blevet sådan en ting med, at man skal være tynd og mange af dem man sådan ser øh, både på sociale medier og i TV og sådan noget, som har succes de er tynde og ser flotte ud. Ikke? Så, så på en eller anden måde, så er det jo blevet det, der er blevet normen, at det, det er det, man skal. Ikke? Og som vi også snakket om for nogle episoder siden, så er der jo også et eller andet med, at, at der er lavet noget forskning om, at folk, som ser godt ud, har det faktisk også på nogle punkter, i hvert fald en lille smule lettere i deres liv, i forhold til at blive valgt til i nogle ting. Ikke? Så der ligger jo også et eller andet sådan rent biologisk i det. Øhm, og for kvinder er der jo også, nu tolker jeg det, er, altså det er sådan, jeg har forstået tingene i hvert fald, så nu må man lige tage det med et grænsalt, men vi har jo brug for at blive valgt af en, af en partner, så vi har jo brug for at gøre os attraktive og lækre for at kunne vælge den der partner, som er den, der er, hvad kan man sige, som er den bedste partner i den kreds, der nu engang er, fordi det er der, vi bliver, altså sikrede og, øh, og der bliver sørget for os på den bedste måde og har de bedste gener og du ved alle de her sådan ting ikke? Øh, så, så derfor har vi jo også brug for hele tiden at sørge for at vi er enormt attraktive for det modsatte øh, køn eller hvis man er eller i hvert fald i forhold til en partner ikke? Øh, så, så der ligger der også noget i hvad er vores ydre udtryk egentlig det tror jeg også der ligger øh, en stor del i for kvinder ikke?
1: Jo, og jeg synes det er sjovt, du siger det her, det har jeg heller ikke nogen kilde på eller noget, men jeg hørte faktisk i forgårs, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det, men at mænd, nu siger du nemlig det her med, at man skal ud og finde en partner og sådan noget, men at mænd oftere vil have, at man har mere øh, fedt på kroppen, eller sådan en, end, end man selv vil, mm. forstår du, hvad jeg mener? Ja. Yeah. At det faktisk, altså, at, at de slet ikke har den samme sådan idé om det, og der er forskellige præferencer og alt muligt, øh, men at det heller ikke måske altid er sådan... Nej, ja. jeg håber, det giver mening, det jeg det, siger.
0: Jamen, det giver mening, fordi jeg tror helt sikkert, der gør noget andet i, at mænd jo tit, i hvert fald sådan, måske ubevidst, går efter dem, der er mest fødedygtige. Øh, ja. Og dem, der er mest fødedygtige, er ikke nødvendigvis dem, der har mindst sul på kroppen. Det er jo øh, måske dem med de bredeste hofter, der er lidt på lån og lidt på bagdelen, og så er der måske også lidt foran, ikke? Øhm, og måske er der i virkeligheden lidt over det hele så man har nogle, nogle depoter og tage af så, så på den måde hænger det jo ikke nødvendigvis sammen med vores egen opfattelse af hvad der er flot, det tror jeg rigtig meget er skabt også øh, af medierne øh, og brug af modeller og hvordan skulle de se ud og hvornår sidder tøjet godt og sådan noget og, øh, og man kan jo også se sådan op igennem Altså sådan historien, ikke? hvordan udviklingen i kvindeformen, altså idealiseringen af kvindeformen, har ændret sig rigtig meget, uden at jeg sådan skal sidde og referere fra det. Men der var jo på et tidspunkt, hvor det var, at så skulle man jo have korset og taljen skulle gå helt vildt meget ind ikke til, at nu er det jo nærmest bare, skal man være et vaskebræt uden former og nærmest ligne en mand. Ikke? Altså sådan, nu kommer der heldigvis en, en lidt ny bølge også, og der begynder at komme flere og flere øh, modeller i alle størrelser, som jo er mega fedt, øh, synes jeg, at der bliver plads og fokus på, at alle alle kroppe i virkeligheden er lige meget værd. Men der kommer jo til at gå nogle, nogle år, før det bliver normen i hvert fald.
1: Ja, og det, og det er også det, der er jo altid en måde at føle sig forkert på, fordi så var normen, så skulle man være helt tynd, og så lige pludselig så skulle man have en stor numse og en lille talje, og så dem, som der ikke kunne få fedt på kroppen, de følte sig også forkerte, ja. og så, så der er hele tiden en måde at føle sig forkert på på en
0: eller anden måde. Ja, lige præcis. Jeg kan da også huske dengang ikke i folkeskolen for eksempel, du ved at så var der også en hun var helt vildt, hun havde jo en perfekt krop men så var hun helt vil fokuseret på hendes næse for eksempel ikke? Altså sådan, og så er der jo andre så er de fokuseret helt vildt fokuseret på at så har de nogle store ører eller skæve tænder. altså du ved der er jo hele sådan et eller andet hvis vi har brug for at have det dårligt over et eller andet så finder vi bare et eller andet og får det dårligt over det er også derfor at vi jo snakker og appellerer meget til at det handler om at forhæve sit selvværd i stedet for at arbejde med at så skal jeg have en ny næse eller så skal jeg have nogle øh, opereret mine ører ind eller et eller andet, eller mindre eller øh, jeg skal på kur, eller hvad det nu kan være Fordi der kan hele tiden være et eller andet Hvis, hvis det er et symptom på at du i virkeligheden øh, har, øh, altså Er i ubalance indvendig øh, Og har lavt selvværd ikke?
1: Jo Og så, at, så tror jeg egentlig også altså Det her med hvis man så taber sig Så synes jeg at tit så får man at vide Ej hvor er det flot, hvor ser du bare godt ud Altså mm. at der også bliver lagt en værdi i At, at tabe sig fra omverdenen af
0: Ja, ja. Det, Og det er egentlig lidt sjovt at det er det Men det må jo være fordi tænker jeg nu, når vi sidder og snakker om det. Ikke? Det kan godt være, at jeg kommer i tanke om noget andet senere. Men, men på en eller anden måde må det jo være, fordi at dem, der siger det, og jeg har jo også selv sagt det, og jeg kunne også godt stadigvæk selv finde på i virkeligheden at sige det, tror jeg, men fordi det for os selv har en betydning. Så hvis vi føler, at hvis vi tabte så ville det være rart for os, så, så kommer vi jo også til at tillægge det en positiv værdi for de andre. Hvis vi gerne vil komplementere og være søde og rare over for de andre, så siger vi jo noget rart og noget pænt, og så tænker vi det vil jeg blive glad for at høre, det vil vedkommende nok også, ikke? altså vi er ikke sikre, at vi når at tænke det, men det er jo sådan lynhurtigt, ej, og fedt. Ikke?
1: Mm, ja. Lige præcis. Men hvad, hvad, kan man så sådan, hvad kan man så gøre, for at man ikke begynder at sætte sit lige sin sit vær? Hvad gjorde
0: du, eller hvad kan man gøre? Altså, altså det handler jo helt sikkert om at få hævet ens, øh, ens selvværd. Øh, og det er, jo, det er jo det samme stykke arbejde, kan man sige, som at komme ud af sine overspisninger. Øh, og jeg har lige lyst til at sige At selvværd og selvtillid er ikke nødvendigvis det samme Det er jo selvfølgelig det, Man kan sige at det er to ting <laughs> øh, Og det er ikke sikkert at man kan sådan... På den ene side hænger de sammen På den anden side er det to forskellige ting Selvtillid er tilliden til øh, os selv i forhold til Hvad vi kan Altså sådan præstationsmæssigt Eller handlingsmæssigt eller sådan noget, hvorimod selvværd er tilliden til At vi har værdi Bare for den vi er uanset hvad vi gør
1: Ja, jeg har faktisk et eksempel, fordi man kan sige, at selvtillid, det er jo at gå op og sige, at jeg ved godt, at jeg kan få 12 til den her eksamen. Og selvværd er at sige, at jeg ved godt, at jeg, altså, at jeg er lige meget værd, om jeg får 12 eller 02
0: til den her eksamen. Det er præcis. Det er faktisk et rigtig godt eksempel. Ja. Så, så selvtilliden er til det, du kan præstere, hvor mod er i forhold til den, den du er uanset hvad du præsterer. Øhm. Så og nu glemte jeg helt, hvad var det spørgsmål var i forhold til det egentlig? Og det var bare at ja, jeg havde lyst til at sige. Ja, hvad det var øh, At at, der var, øh, at man skulle skelne de, øh, de her to ting Og så handler det om at få hævet selvværet Og det kan selvfølgelig også gøre noget I forhold til at man skal handle på nogle ting ikke? Men, men jeg plejer at, hvis man har et dårligt selvværd Så plejer jeg at sige At man er lidt sådan en vandmand Altså man er sådan lidt flydende i sin fasong øh, og bliver meget påvirket af alt det, der er, så flyder man lidt den ene vej. Ej, så skal man have det her, så skal det være sådan, man ser ud, så skal det være den her måde, man siger tingene på, så skal det være sådan, man er afhængig af, hvad det er for en situation, man er i. Og det hænger jo også lidt sammen med det der pleaser at man sådan ligesom tilpasser sig hele tiden de situationer, man er i, og sørger for, at andre mennesker godt kan lide en. At man bliver ligesom, man har brug for hele tiden at blive anerkendt i, at jeg er god nok for den, jeg er, for jeg kan ikke selv sige det til mig selv, fordi mit selve er lav, og så tilpasser vi os hele sådan, sådan om, når jeg er sammen med vedkommende herover, så er det vigtigt, at jeg ser ud på den her måde, eller jeg siger de her ting, eller jeg siger, ej, det kan jeg godt forstå, eller meget sådan, du ved, empatisk og lytten her, og når jeg så herover, så er det vigtigt, at jeg er meget god til mit arbejde, og så skal jeg være meget dygtig i det her, det her, det her, og lidt effektiv, og når jeg er sammen med dem her, så skal jeg være på en tredje måde eller et eller andet. Så man er sådan et vandmandsagtigt ind midt imellem, og hele tiden sådan lige flyder ud sådan i de der miljøer, man nu engang er i og blinder ind. Men hvis man gerne vil have sit selvværd, så er man også nødt til at ligesom jeg kalder det at få, at få skabt noget selvrespekt. Altså du er nødt til at, at få skabt den respekt over for dig selv, hvor du beviser over for dig selv, at jeg kan godt uanset. Hvordan de andre er Jeg kan godt selv varetage mine egen behov Jeg kan godt selv varetage mit eget bedste Og jeg kan godt selv sørge for at give mig selv den anerkendelse Som jeg har brug for Jeg er ikke afhængig af at de andre gør det og på den måde så bliver man sådan lidt mere firkantet Ikke så vandmandsagtigt med mere firkantet Og for at skabe firkantet så er du nødt til at skabe nogle grænser For ellers så bliver du vandmandsagtigt. Hvis der ikke er nogle grænser så bliver du vandmandsagtig Så er du nødt til at skabe en masse grænser Fordi du med dine grænser bliver synlig både over for andre Men også over for dig selv I hvad er i virkeligheden mig Og hvad er ikke mig Og det gør også at du kan komme til at slå dig lidt på dig selv Ligesom andre kan komme til at slå sig på sig selv Og det er den der hørtel man ligesom skal hen over Indtil man lærer det og ligesom vi snakkede om i et af de foregående afsnit, så handler det rigtig meget om det her med at prøve at, at starte med at begynde at sige nej ikke? Både at sige nej over for dig selv, men også sige nej over for andre, når der er ting du faktisk ikke vil være med til Når der er ting du ikke er enig i, når øh, der er ting du kan mærke at, at her synes du faktisk du yder for meget i forhold til hvad du får tilbage Det kan være at du skal sige noget mere nej til dine børn det kan være, du skal sige noget mere nej til din mand. Det kan være, du skal sige noget mere nej på din arbejdsplads. Men det kan også være, du skal lære over for dig selv at være mere realistisk og sige nej. Det her, det kan jeg faktisk ikke holde til. Det her, det er for mange ting i løbet af en dag. Det her, det er for mange to-do-lister, jeg har, når jeg kommer hjem. Det her, det er for mange aftaler, jeg har poppet ind i min kalender. Det her, det er for mange ting, mine børn går til, for jeg kan faktisk ikke holde at skulle køre dem til alle de her ting, for eksempel, eller hvad det nu kan være. Så begynder at sige nej. De fleste af os har, har der er selvfølgelig også nogen, der måske skal, skal sige ja til nogle flere ting, men det er virkelig fortallet, hvor det handler om at sige ja til nogle flere ting. For langt de fleste, så handler det om at få sat grænser ved at begynde at lære at sige nej til nogle flere ting. Du skal selvfølgelig ikke bare kaste dig ud og sige nej til alting. Altså det er jo ikke det, det handler om, men du skal jo lære at mærke, hvor han går mine grænser. Hvornår bliver jeg drænet og tablet for energi? Ikke? Øh, og hvornår er der noget, jeg ikke synes, det er mig, for eksempel, men hvor jeg bare stiltigende samtykker, ikke? Fordi, for, fordi det har jeg hele tiden gjort og så handler det i stedet for at sige Åh, det er jeg faktisk ikke enig i Sådan som så man begynder at blive mere tydelig over for sig selv over for sin omverden Fordi inde i den der firkant, der begynder dit selv at vokse Fordi, Åh, lige pludselig så begynder jeg at kunne varetage mine egne behov Og, og folk kan godt lide mig alligevel ikke? Og, 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 og. og så begynder lige pludselig så kommer Så vokser det der sådan indre følelse af Nå, man selvom at jeg har en identitet Selvom jeg ikke pleaser de andre Selvom jeg ikke tilpasser mig alle de her forskellige situationer Så er jeg jo noget værd alligevel De smutter jo ikke deres vej og, og så lærer man lige så stille på den måde Når man, når jeg så faktisk bliver voksen nok Til at varetage mine egne behov Fordi jeg lige pludselig bliver min egen kompetente voksen inde i det her, der kan sørge for mig Så bliver vi også meget mere øh, Så får vi meget mere tiltro til os selv Og så er det vores selv, hvad vokser.
1: Mm. Og de der små skridt De gør virkelig også en forskel Så kan det godt være, at man bare til et arrangement Eller en aftale siger nej Eller siger sin mening Men det, gør, altså, det kan gøre en kæmpe forskel ja. æm, Og selvom det er mega svært at
0: Ja, så, ja. Så, så, så gør det altså noget. Ja, og det er altid sådan lidt, det kan være sådan lidt abstrakt at forstå, ikke? Hvad, hvad betyder det faktisk at sige nej til en eller anden, en eller anden aftale. Men, men vi kan jo kun opfordre til, at hvis man skal prøve øh, at lave øh, et lille skridt i den her uge, så prøv lige at kigge fremad, for eksempel mod, øh, mod weekenden her, eller starten af næste uge, eller et eller andet, nu udkommer vi jo om torsdagen, så... så så i løbet af weekenden er der et eller andet arrangement Du har fået sagt ja til Som du i virkeligheden bare overhovedet ikke kan overskue at have sted til Så prøv en gang at sige nej Men lad være med at komme med en eller anden løgn om hvad det er du skal Vær ærlig og sige Prøv at høre her, jeg har fået sagt ja til for meget Jeg kan faktisk ikke overskue at komme sted. Jeg er simpelthen nødt til at melde afbuddet det er ked af Eller hvis du ikke er ked af det Så lad være med at sige du er ked af det. Men prøv at være ærlig omkring hvad er det her det faktisk handler om Både Ærlig over for dig selv Men også ærlig over for de andre mennesker Det kommer man bare længst med at få mindst dårlig samvittighed over ikke? For ellers kan dårlige dårlig samvittighed begynde at køre over At man fik sagt et eller andet Hvorfor sagde jeg nu det og sådan noget Så det er en, det er en helt anden snak Men, men prøv en gang at kigge ind i Er der faktisk noget her som, øh, som, som jeg har øh, brug for at sige nej til det, Og hvis ikke du skal til nogle arrangementer Så prøv at se Har du faktisk sat for høje forventninger til Hvad du skal nå i din weekend Fordi måske skal din weekend blive brugt på at blive ladet op I stedet for at du om lørdagen skal gøre rent Og om søndagen så skal du lige ordne Alle mulige andre praktiske ting Og I skal også lige nå på udflugt Og I skal også lige have, øh, været ned og handlet hele familien Og I skal også lige et eller andet med børnene, Og så er der en lejeaftale, Og lige pludselig så er der bare Altså er du hele tiden i gang med at være det, øh, I gang med det næste og det næste og det næste op hus. Fordi allerede der har du i virkeligheden også for meget.
1: Ikke? Ja, og så som vi snakkede om i sidste afsnit også, det her med, at det kan godt være, at man kan mærke, at der er nogle ting, som der er for meget i den næste uges tid. Og hvis de logiske tanker kommer ind over sådan, at nah, det er kun lige den her dag, og det kan jeg godt lige, altså så, øh, så igen kom ned i kroppen, og så lige de mærke den der fornemmelse igen, er det faktisk for meget? Ja. Fordi hovedet kan altid komme undskyldninger for, at det kan man godt
0: klare. Ja, lige præcis. Mega på pointe, Simone. Ikke? Altså, de der, logiske, de der logiske tanker, de er bare ikke særlig brugbare altid. Altså, øhm, fordi, fordi, som du siger, de vil altid sige, ej, det kan jeg godt lige nå. Jeg kan godt lige nå lidt mere. Jeg kan godt lige, det kan jeg også godt lide. Og, ej, det er jo bare lige et enkelt arrangement, det kan jeg da godt lige klare. Det var sådan, nej, det kan du faktisk ikke. For mm. du betaler prisen med en overspisning bagefter.
1: Lige præcis. Så hvad med, hvad med så den dag i dag? Hvordan, hvor kommer dit selvværd fra? Altså, hvordan er det i forhold til din vægt, og hvor kommer dit selvværd så fra nu?
0: Ja. Altså, øh, jeg, jeg tænker ikke så meget over mit selvværd mere, egentlig, og jeg er ikke så bange for at sætte grænser. Og sådan noget. Jeg tror, det er fordi, at, altså, at mit selvværd er vokset, fordi jeg både har lært at selvfølgelig give mig selv omsorg og håndtere mine følelser, og sådan noget, men også fordi, at jeg hele tiden forsøger at regulere, øh, hvad det er, sådan, jeg fylder mit liv og min hverdag med, i en balance, der passer til mig. For jeg kan godt mærke, at så snart jeg klører for meget på og presser mig selv for meget, så lige sidst og stille, så sniger der så sådan nogle tanker ind med, øh, altså sådan en følelse, sådan altså nogle tanker af, at øh, nu øh, det er det også lidt træls det her, eller jeg kan sådan begynde at blive sådan lidt småt trist, sådan grundlæggende trist, og og jeg synes også, det er lidt hårdt, eller ej, så bliver min kæreste også bare irriterende, og jeg kan begynde at se alle mulige fejl ved ham, og altså alt sådan noget, så begynder der at komme alle mulige sådan små i, at der begynder at komme tankemøller om et eller andet, og jeg begynder at blive sådan lidt, øh, i mine følelser, så det er så snart, jeg har presset mig selv for meget, øh, og så ved jeg bare, så skal jeg stoppe op i det der igen, og lige få sagt fra til et eller andet, eller lige få taget mig af, hvad der nu engang er, der fylder, og så vender jeg egentlig tilbage, og så kommer det rigtig meget af sig selv, fordi jeg hele tiden kan lære at navigere, eller fordi jeg hele tiden navigerer i, hvad der ligesom er, er bedst for mig, og i forhold til min, til min vægt, så bruger jeg ikke så meget tid på at tænke over den. Altså sådan, jeg kan da godt mærke en gang imellem, så kan jeg da også godt lige blive ramt af, sådan at tænke, ej, det kunne da også lige være fedt, hvis jeg lige varede en lille smule mindre, eller sådan et eller andet, fordi så kunne, jeg lige, øh, så kunne jeg lige passe de her par bukser, eller så kunne jeg lige gå i den her kjole, eller så kunne jeg lige et eller andet, ikke? Men ret hurtigt, så bliver jeg enig med mig selv om, du ved sådan, oh, jeg gider ikke rigtig gøre den der indsats, der skal til, jeg har det sgu egentlig alt for godt, som jeg har det, ikke? Og så glemmer jeg det faktisk igen.
1: Ja. ja. Det lyder dejligt. Hvor ja. er det dejligt, at man kan komme så langt? Altså det, det er virkelig dejligt. Jeg tror heller ikke, at jeg, selv, jeg synes stadig, altså, jeg arbejder hele tiden på mit selvværd. Jeg synes altid, det kan måske blive højere, øh, Men jeg tror heller ikke, at jeg ligger sådan helt mærke til det på samme måde. Jeg vil sige, at for øh, fire år, tre år tilbage, så har jeg aldrig nogensinde siddet her og gjort, altså, snakket podcast, og lavet alt det, jeg gør nu. Øh, fordi det, det, det har slet ikke nok selvværd til heller, eller selv til til at kunne. Så på den måde der kan jeg jo se mange af de ting, jeg gør og siger at der er det virkelig blevet øh, forbedret mit selvværd. Ja. Mm, yeah. yeah.
0: Og som du siger, jeg tror også, at man kan jo blive ved med at arbejde med sig selv hele tiden og udvikle sig selv, ikke? Øhm, og, og det kommer jeg da også til, og, og efterhånden tror jeg også, som, som ham den lille, han bliver ældre, så vil han jo også komme til at udfordre mig på nogle ting, som jeg måske aldrig nogensinde havde tænkt over, at jeg kunne blive ramt i af en eller anden art. Og så er jo nødt til at kigge ind, at jeg får arbejdet med det. Så, så på den måde tror jeg også, at der kommer noget gennem hele livet, som en sund og naturlige ting, ikke? men jeg synes indikatoren er, at der hvor det begynder at komme, det er, hvis jeg begynder på en eller anden måde at føle mig trist, hvis jeg synes alle andre er nogle idioter eller øh, hvis jeg begynder at, øh, hvad kan man sige få nogle tank, noget tankemøller af en eller anden art, så er det fordi, at jeg ikke har taget øh, fået, skabt godt nok balance i mit liv og så skal jeg lige give jer lidt ned ikke? jo, ja. har du mere til dagens emne? nej, jo, det har jeg faktisk, fordi lige, det slår mig faktisk lige at den ting, der i virkeligheden er nok til at presse mig og få skabt mig i ubalance, og komme derud det er at kigge på min mobiltelefon. Ja. Hvis jeg for eksempel starter med at kigge på min mobiltelefon, vi har snakket om det i et andet afsnit, hvis jeg starter med at kigge på min mobiltelefon om morgenen, så vil jeg skyde på, at 75% af dagen så begynder jeg faktisk at komme i ubalance som en start. Så øh, bare lige en lille ting derude, at, øh, at i virkeligheden kan det være der, man skal starte med at sige nej til sig selv, og sætte en grænse, øh, og prøve faktisk måske at tage, om ikke andet bare, en time om morgenen eller to timer om morgenen øh, som start, hvor man ikke kigger på sin mobiltelefon eller tænder nogle andre former for skærm men bare være. Æ? Det er en god idé.
1: Ja. Mm. Yes. Øh, jeg læser lige lytterspørgsmål op igen, så vi får det opfrisket. Hej med dig, Simone. Jeg ved, at der er ting fra mit tidligere liv, barndom, der er med til at trigge mine overspisninger. Men hvordan finder man der ind? Jeg voksede vokset op i en kernefamilie, far, mor og udviklingshjem lillebror. Vi boede på en gård, så far var hjemme, og mor arbejdede på plejehjem. Jeg har tidligere arbejdet med en psykolog i forhold til mit forhold til min mor, som var præget af, at jeg skal leve op til hendes forventninger. Så hvordan finder jeg ind til, hvad der stadig trigger mig? Ja. ja.
0: Det er et, et, super, et super relevant hvad hedder det øh, spørgsmål, det her? Øhm, jeg tænker, at... Åh, øh, oh, lidt to skunder. Jeg skal, til, jeg skal lige ned til lytterspørgsmål. Jeg bliver lige nødt til at skimme det, skimme det igen. Det øhm, man kan sige, at det der, det, der er meget interessant i det her, er jo også det her med, at, at tit så... Er det jo ikke fordi, det er sådan nogle store, tydelige ting, fra vores tidligere liv af en eller anden art Som, som springer i øjnene For øh, hvad det er der i virkeligheden Trigger vores, øh, vores overspisninger øh, Men man kan sige at Det der ligesom øh, Altså det der er humlen i det, øh, i det her er At man kan faktisk bruge Nu nævner hun selv det her med At hun skulle leve op til sin mors forventninger Man kan faktisk bruge den her metode med skyggearbejde til at finde ud af, jamen hvor er det henne og hvad handler det i virkeligheden om inde i mig. Og det er jo i hvert fald en af de metoder, vi bruger rigtig meget, som, som jeg synes er mest effektivt. Så her vil jeg helt sikkert øh, opfordre hende til at prøve at gå ind og kigge på øh, hendes forhold til hendes mor, og prøve at se, okay, men hvad er det i det her, Altså i det der med at skulle leve op til forventningerne. Hvad er det for nogle ting ved hendes mor her, som hun for eksempel synes var, var irriterende? Hvad var det hun helt konkret sagde eller gjorde eller et eller andet, som, som trigger mig helt vildt i det her? Og det kan være, at øh, for eksempel hvis hendes mor havde nogle høje forventninger til, at hun skulle opføre sig på en bestemt måde. Så prøv at lægge mærke til, hvordan er det så, jeg agerer i det i dag, over for både mig selv, men også over for andre mennesker. Agerer jeg stadig på den her måde, som min mor forventede af mig, eller har jeg begyndt at gøre nøjagtigt det modsatte? Og i det der, der ligger en eller anden skygge af, at enten så overgør jeg det helt vildt meget for at ligesom være modsat min mor, eller også overgør jeg det for meget for at leve op til min mors forventninger. Så hvis fx min mor havde en forventning om, at jeg skulle opføre mig ordentligt og være en sød og artig pige, så er jeg måske overgjort sød og artig i mit voksne liv nu. Og, og den der sød og artig øh, pige i voksenlivet er man nødt til at få kigget på. Okay, men hvor er det så hen, når jeg for eksempel er ude blandt andre mennesker, at jeg er en sød og artig pige? Åh, jeg sidder stadigvæk, og er den der, der er helt vildt lyttende og omsorgsfuld og alt det her siger måske ikke så meget... Øh, pikk patter, eller bland uden udenom, eller altså, det er ikke fordi, det er det, jeg opfordrer vedkommende til, men, men, men der er måske lidt for meget overflade og lidt for meget maske på, til at man kan være sig selv og være afslappet i relationen til andre mennesker. Det kan også være sød og RDP pige i forhold til sig selv, nu har vi jo lige snakket om det her med grænser, men, men i forhold til sig selv, at, at man simpelthen har for høje forventninger til, hvad man skal kunne præstere. Jamen, øh, jeg skal være sådan en, hvor huset Det skal bare spille 100%, og Der skal altid være rent, og vi skal have hjemmelaget mad Og vi er ikke sådan nogen, der køber pizza Og øh, mine børn må også gå Til alt muligt, øh, fordi det er vigtigt Og jeg kan også godt rumme mig at have aftaler, Og jeg kan alle de her ting Samtidig med, at jeg også lige skal have lappet De der bukser, og jeg har også lidt 37 timers job, og jeg skal også have et velfungerende Parforhold, og du ved sådan Altså, man er sådan, øh, får sådan helt hel åndenød Af alt det her, ikke? Øh, så hvor er det i virkeligheden måske vedkommende forpresset presset sig selv for meget, og har brug for at sætte grænser over for sig selv. Ikke? Så, så humlerne er faktisk det her med at prøve at gå ind og få kigget på, hvor er det henne, du har nogle ting ved din mor, som springer dig i øjnene i forhold til de her forventninger, hun havde. Og hvor er det, du bliver ved med at gentage enten det samme, eller, øh, eller gøre det modsatte. Det kan også være vedkommende er blevet modsat så vedkommende bliver en helt doner og apatisk og slet ikke givet noget som helst. Så det er jo et mønster, som man jo er nødt til at arbejde på. Okay, men så er jeg nødt til at prøve at gøre, hvorhen i mit liv er det, jeg gør det her, hvor jeg bliver doner og apatisk, og så hoppe ind i og prøve at gøre det modsatte. Så er jeg nødt til at prøve at gøre noget. Ikke? Og gå lidt mere i den der retning af, når man sådan her, øh, vi min mor gerne havde, jeg var, jeg skulle nok lidt nødt til at prøve at arbejde med at blive en mellemversion af apatisk eller, øh, eller sådan meget præsterende. Og så er man nødt til at prøve at gå ud i at arbejde på at blive mere præsterende. Ikke, hvis det er det, man har skygge på, for eksempel. Ja. Så, så min pointe her er, at det letteste sted at spot, hvor det er i din barndom, er, at hvis det her handler om, for eksempel, øh, hvad hedder det, hendes relation til hendes mor, at hendes mor havde høje forventninger, så gå ind og find de 3-4-5 øh, mest, øh, hvad kan man sige, øh, ting, ting ved din mor, som du synes er røverierende. Og så prøv at kigge på, hvor, hvordan har du så håndteret dem Og forvaltet dem og fortolket dem Ind i dit liv i dag Og så er det de ting, du skal arbejde med Og forændre på ja. Så kunne jeg også godt have en lille, øh, sådan en lille bitte snært Eller sådan en fornemmelse af At hvis vedkommende her Er vokset op med far og mor Og en udviklingshemmet lillebror Det der nogle gange kan være, når der er et udviklingshemmet barn eller, andre, eller børn I en familie med, med Særlige behov at, at de nu siger jeg, Normalt fungerende børn Kan godt komme til at blive en lille smule overset I det, fordi de andre børn kræver Så meget opmærksomhed og, og man kan sige At forældrene her har jo ikke så mange andre muligheder Fordi hvis der er et barn der kræver meget Og forældrene kun har 100% energi Så er der jo kun 100% energi at give af Og så kan man jo ikke nødvendigvis gøre Så meget andet i forhold til det her velfungerende barn øhm, Selvfølgelig er der altid muligheder, man kan altid gøre noget, ikke? man kan altid prioritere anderledes. Men jeg tror på, at alle forældre, uanset hvad der, der er sket, har gjort deres, øh, deres, yberstør, deres bedste for at, at rumme øh, begge børn. Men der kan godt være noget med, at så har man måske i den sammenhæng fået stillet lidt større krav til, at øh, hvad hedder det, det velfungerende barn, det vil sige vedkommende, der skriver her, har fået stillet lidt større forventninger til, ej, du kan godt lige klare dig selv. Du kan godt lige ordne det her selv. Ej, det må du lige ordne på egen hånd. Ikke? Eller kan du ikke lige ordne det her for din lillebror, fordi at han kan jo ikke selv, og du kan jo godt. Eller hvad det nu kan være af kommentarer, man kan komme til at få sagt, når man måske selv er lidt presset som, øh, som forældre? Ikke? Øh, så, så tit kan det være sådan, fordi at der er så meget fokus på det barn, der har særlige behov, så må den anden ligesom tilpasse sig, fordi vedkommende kan godt mærke, at der ikke nødvendigvis lige er mere plads til, øh, eller så meget plads til, til, til vedkommendes øh, øh, behov og følelser og udbrud og alt muligt andet. Ikke? Så der kunne helt sikkert ligge noget dermed, at man har fået trukket sig og tilpasset sig, og det mønster vil jeg også gå ind og kigge på, hvor er det så, du har trukket dig og tilpasset dig i din familie og din familiemønster dengang, ikke? at du for eksempel blev en hende, der, øh, hvad hedder det, som sagt er plisen, er du blevet en hende, der er blevet en mellem de forskellige parter, er du blevet en hende, der er blevet særlig omsorgsfuld og kærlig, et eller andet. For, for at finde ud af, hvad er det ved dig? Vær ærlig over for dig selv, finde ud af, hvad er det ved dig? Og så få kigget på, hvor er det så, jeg har ført det ud i mit voksne liv i dag? Og så skal du ændre på at gøre det modsatte her, altså bryde med det her mønster, så du ikke bliver overomsorgsfuld, overkærlig. Det er ikke fordi, du ikke må være omsorgsfuld og kærlig, men men du er kommet til at overgøre det, fordi det er den måde, du blev en rus på og set på som barn, øh, og, og, og derfor så ligger der en følelsesmæssig frygt i at gøre det, modsat af det, fordi der har du måske fået skæld ud, eller blevet ignoreret, eller hvad det nu kan være, i hvert fald ikke fået dine behov opfyldt, så derfor så ligger der en, øh, hvad kan man sige, en følelsesmæssig frygt i, at uh, så kan de andre ikke lide mig, eller uh, så får jeg den her følelse, som jeg fik dengang, da jeg var fire år, eller 6 år, eller hvad det nu kan være. Så ud og kigge de her ting, det, det vil jeg helt klart anbefale, og det er der, man kan finde ud af, hvad det er, der i virkeligheden trigger, bliver med at trigger Ja, det er eneste, jeg har lyst til at sige, det er bare, det, det er god arbejdsløst.
1: Ja, jeg har ikke
0: jeg har ikke noget til det Der ligger i hvert fald et kæmpe stykke arbejde i det her Det er ikke nødvendigvis noget man bare lige gør Og det er jo noget Nej. af det vi arbejder rigtig meget med Og så hjælpe folk med at finde lige præcis ind til kernen af Hvor, hvor det her det er øh, Og det kan altså godt tage et stykke tid Det er ikke sådan klips med fingeren vel? Og et er at finde ud af det Og det næste er jo så at ændre på sin adfærd her øh, Kan jo også godt være øh, øh, I hvert fald noget der, der tager lidt tid. Ja, ja. Men øh, jeg tænker det var det vi havde for i dag hvis man er mere nysgerrig på os, så hoppe ind på vores Instagram-profil og følg os derinde. Der hedder vi coach Og ellers så, hvis man vil ellers tjekke ud, hvad vi har, både gratis ting, men også alle mulige mindre online-kurser og forløb og mentorforløb, så kan man finde det inde på vores hjemmeside www.mettefuglsanglarsen.dk yep, Tak for i dag. Tak for i dag.